0: chyba podsumować wszystko to, co powiedziałam w ostatnich filmach i wskazać jakieś kierunki rozwiązań prawnych, rozwiązań, które zagwarantowałyby lepszy system ochrony właśnie zdrowia psychicznego i w ogóle bardziej sprawiedliwy system, jeżeli chodzi o zagadnienia związane z tą ochroną, takie jak detencja między innymi. Otóż uważam, że to jest skandal, że to jest że to jest hańba dla naszej humanitarnej kultury, gdzie my się szczycimy prawami człowieka, gdzie my chcemy walczyć ze stygmatyzacją, gdzie, chcie, gdzie chcemy włączyć w społeczeństwo osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby po kryzysach psychicznych i jednocześnie każemy kogoś tylko za to, że jest osobą, która oprócz tego, że prawdopodobnie popełniła jakieś przestępstwo, być może popełniła jakieś przestępstwo, to jeszcze być może jest osobą zaburzoną, bo to w takich kategoriach prawdopodobieństwa trzeba rozpatrywać, dlatego że na te oddziały detencyjne trafiają osoby, które z jednej strony są podejrzane o popełnienie przestępstwa, czyli jeszcze im tego nawet nie udowodniono, a z drugiej strony są podejrzane o to, że są chore psychicznie, co potem przyklepują biegli, którzy też prawdopodobnie obawiają się odpowiedzialności. Ale to wynika z tego, jakie nastawienie ma społeczeństwo do tego. Jeżeli społeczeństwo naprawdę uważa, że zaburzenie psychiczne to jest zło, że to, że człowiek się dziwnie zachowuje, to znaczy, że to jest osoba zła, zdolna do nieprawdopodobnych czynów, całkowicie niepodlegająca jakiejkolwiek kontroli, no to wtedy faktycznie jest takie, takie życzenie społeczne, żeby takie osoby izolować. Tylko, że to jest nieprawda, bo to się nie zgadza z danymi. Choroba psychiczna nie zwiększa prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa. Owszem, są zaburzenia psychiczne, które są kojarzone z przestępczością, czyli tak zwane to zaburzenie dysocjalne, potocznie nazywane psychopatią i Owszem, takie osoby mogą częściej popełniać przestępstwa, ale mogą też być częściej w zarządach różnego rodzaju w biznesie, mogą być częściej w polityce, bo takie osoby właśnie są osobami, które nadmierny sposób potrafią się kontrolować. Właściwie nie muszą się kontrolować, bo nie mają jakichś takich szczególnych zawirowań emocjonalnych, mają niską empatię i są w stanie dostosowywać się do cudzych oczekiwań, jeżeli chcą coś osiągnąć dzięki temu. Więc takie osoby na ten oddział detencyjny nie trafią. A kto trafi? Osoba, która w jakiś sposób będzie ekscentryczna, właśnie w jaki sposób będzie niedostosowana, będzie się źle kojarzyła, będzie uciążliwa, będzie kłopotliwa. Będziemy chcieli ją wyrzucić ze społeczeństwa. Za co? Zamiast tej osobie tak naprawdę pomóc. To jest w ogóle moim zdaniem do zlikwidowania. Nie ma taki, takiego powodu, żeby osoba, która jest podejrzana o popełnienie przestępstwa, nie była umieszczona w normalnym areszcie. Jeżeli z natury tego przestępstwa to wynika, że taką osobę należałoby izolować, tak jak, każdą inną, jak, jak każdego innego podejrzanego o takie samo przestępstwo. I, jeżeli, I taka osoba, jeżeli dodatkowo, oprócz akurat tego się okazuje, że ma jakieś zaburzenie psychiatryczne, to może być w tym areszcie leczona. Tak samo jak jest leczona osoba, która ma, jest chora na cukrzycę lub na cokolwiek yy, podobnego, a przynajmniej powinna być, bo z tym też w naszych zakładach karnych bywa różnie. Jeżeli całkowicie nie uda się od razu znieść tej detencji, tej, tej skandalicznej, właściwie nie wiem co to jest, no, to jest faktycznie dziura w ziemi, no. Jeżeli nie da się tego znieść, to w ogóle nie może tak to opiniowanie wyglądać. Po pierwsze, ono powinno być dużo częstsze. Po drugie, to nie mogą robić tego cały czas te same osoby, które po prostu przyklep przyklepują, podbijają stempel. Po trzecie, y, niestety psychiatria, psychologia nie mają w tym momencie takich możliwości, żeby specjalizować się w jakiś szczególny sposób i mieć decydujący głos w opiniowaniu, w wyrokowaniu tak naprawdę o przyszłych losach danego człowieka i w stwierdzaniu, że ta osoba jest na pewno chora, na pewno zdrowa. W stwierdzaniu, że ta osoba popełni przestępstwo, nie popełni przestępstwa. Dlatego, jeżeli to w ogóle musi jakoś istnieć, to powinien być tutaj też i głos i kuratorki jakieś, i jakieś pracownicy społecznej, sąsiedztwa, rodziny i tak Nie może być taka sytuacja jak w tym filmie, że do Pana przyjeżdża matka jego 90-letnia, prosi, błaga żeby go wypuścili, no to po prostu się w głowie nie mieści coś takiego, tak? To się w głowie nie mieści, że my mamy XXI wiek i coś takiego funkcjonuje. I pewnie jak się ja wiem, że pewnie jak się pójdzie na ulicę i zapyta ludzi, co oni o tym myślą, no to oni wyrażą ten strach, ale to jest kwestia kampanii społecznych, no edukacji. Że musimy edukować ludzi, żeby oni wiedzieli, że to nie jest tak, że osoby zaburzone psychicznie nam zagrażają. Kolejna kwestia, czyli biegli e, i ich opinie w tym momencie nie ma, wbrew temu, co się niektórym wydaje, nie ma wiary, takich narzędzi, które umożliwiają tak naprawdę nawet 70% pewność w zakresie tego, co psycholog czy psychiatra mówi o osobowości człowieka. Nie ma. To jest trochę jak rzut monetą. I, a już tym bardziej przewidywania rozwoju tych wypadków, przewidywania przyszłości. Niestety w tym momencie sędziowie się traktują to jako autorytet, tak te, te opinie. No, nie jest to dziwne, bo sami też no, wolą zaufać psycholożce niż samodzielnie próbować tutaj coś kombinować. Trzeba by było jakoś tak to zrobić, żeby ludzie mieli prawa, prawo do większej ilości opinii i jakieś procedury wprowadzić takie, że kiedy no, jedna opinia jest na tak, jedna opinia jest na nie, no to może trzeba trzecią opinię, tak, albo może opinię z jakiegoś innego, jakiejś innej y, pracownicy, nie wiem, społecznej kuratorki kogoś. No nie może być tak, że po prostu tymi opiniami będzie się ludzi krzywdzić, będzie się zanadto wpływać na ich życie. Psycholożka nie mając e, z jednej strony możliwości, z drugiej strony mając wysoki autorytet, będzie po prostu często skłonna do tego pewnie, żeby sobie nadużywać swojej władzy. Bo to jest władza. A niektórzy jeszcze mają takie absurdalne pomysły, nie mając chyba pojęcia o czym w ogóle mówią, żeby psycholodzy opiniowali e, na przykład polityku. No to już w ogóle może zrezygnujmy z tej demokracji, zresztą już żeśmy trochę zrezygnowali. Zrezygnowaliśmy z wpływu na to i dzięki temu jesteśmy podsuwa nam się odpowiednie treści, odpowiednie produkty, usługi, żebyśmy kupowali i żeby firmy, korporacje były szczęśliwe, zadowolone. My niekoniecznie, ale to jak widać na razie nas nie interesuje, skoro yy, nikt nie protestuje, wszyscy ten stan akceptują. Na szczęście protestują niektórzy ludzie, jeżeli chodzi o opinie w sprawach chociażby rodzinnych i Konfederaci robią na tym karierę, tworząc jakieś wyimaginowane syndromy dziecka, które jest narażone na brak kontaktu z rodzicem, które jest ograniczone pod tym względem. Na no Absurd, bo no po prostu absurd, tak? to jest jakaś wojna z kobietami, a to nie o to chodzi, chodzi o sprawiedliwość. Tak mi się przynajmniej wydaje. Należy tu przeprowadzić konsultacje i zmienić procedury tak, żeby ludzie nie czuli się pokrzywdzeni przez opinie różnego rodzaju ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, czy jak to się teraz nazywa od 2015 roku. Kolejna część dotyczyła przede wszystkim no, konsekwencji braku ochrony prawnej dla osób, które korzystają z usług psychologicznych i psychoterapeutycznych. W całym tym kontekście, tego co pokazałam, też nikłej możliwości, nikłej skuteczności, no yy, podzieliłabym to na dwa obszary. Jeden to będą usługi właśnie psychologiczne, no takie jak na przykład biegłych. E, póki to w ogóle funkcjonuje, takie coś, no to oczywiście to musi podlegać rejestracji, to musi podlegać jakimś szczegółowym przepisom zawodowym i tu w ogóle nie ma o czym mówić. I przede wszystkim musi być jasno określona osoba, i kryteria, na podstawie których ktoś, kto czuje się poszkodowany, może się odwoływać, może dochodzić swoich praw. Być może potrzebne jest ubezpieczenie, takie ubezpieczenie obowiązkowe, jakie dotyczy na przykład lekarzy, kadry medycznej, podmiotów leczniczych. No i druga rzecz która wyda się na pewno dość kontrowersyjna. To znaczy ja uważam, że na dzisiejszym etapie, gdzie wykazuje się no średnią skuteczność tych wszystkich interwencji terapeutycznych, niezależnie czy to są psychopedagogiczne jakieś, czy to są właśnie z obszaru na przykład terapii zaburzeń rozwojowych, czy to są jakieś kwestie właśnie bardziej typu psychoterapia rozumiana jako jakaś interakcja jeden na jeden, na przykład czy grupowa z psychoterapeutą jednego z nurtów psychologicznych, czy to są delfinoterapie lub też inne podobne zabiegi o charakterze, trudno powiedzieć, rehabilitacyjnym, czy też to są różnego rodzaju coachingi, różnego rodzaju poradnictwo filozoficzne, różnego rodzaju poradnictwo życiowe, ezoteryczne, różnego rodzaju e, doradztwo religijne z egzorcyzmami włącznie. Otóż uważam, że na dzień dzisiejszy skuteczność tych wszystkich e, oddziaływań jest, powiedzmy, przeciętna. I ona się pewnie mieści na jakimś kontinuum, od najmniej skutecznych do jakichś tam bardziej takich, które tylko na trochę podprawiają humor komuś, kto w ogóle ma taką wolę, bo niektórym mogą nie poprawiać, ale powiedzmy, że ktoś ma wolę, więc to Funkcjonuje, ludzie będą takich rozwiązań szukać, dopóki psychologia nie wykaże jako taka większej skuteczności, dopóki nauka się nie rozwinie, to na dzień dzisiejszy w zakresie chociażby interpretacji dotyczących wyborów moralnych, dotyczących systemu wartości, dotyczących jakiejś, ludzie też potrzebują jakiejś inspiracji w zakresie tego, co można zrobić nie tylko co mają zrobić, ale co jeszcze mogą zrobić w danej sytuacji. To jest chyba naturalna rzecz międzyludzka. Niczego tutaj odkrywczego nie mówię. Dlatego co mogłoby zrobić państwo? Ja myślę, że tak. No, yy, uważam, że trzeba by było wprowadzić jakiś obowiązek rejestracji tego typu usług. I rejestracja ta odbywałaby się również z przedstawieniem badań, które mówią o yy, czynnikach, ryzyka, o skutkach ubocznych, o szkodliwości. Czyli jeżeli chcesz sobie prowadzić jakieś działania w obszarze szeroko pojętej psychologiczno-duchowym czy pedagogicznym, to masz obowiązek po prostu wykazać, się, przeprowadzić być może, jeśli tak trzeba, jakieś badanie, które wskaże procentowo na przykład, prawda, jaki procent osób, które z tego korzystały na przykład na tysiąc, miały Jakie określone skutki uboczne, tak samo jak to funkcjonuje w przypadku leków. Każdy lek ma receptę, i na tej recepcie jest napisane, że tam nie wiem, jedna osoba na 10 ma takie skutki uboczne, jedna osoba na 100 ma takie, i to jest normalna praktyka. Człowiek ma prawo do takiej wiedzy, i wtedy, okej, okay, cokolwiek sobie robisz, to sobie to rejestruj i sobie to prowadzić jako w formie działalności jakiejś gospodarczej. I też uważam, że tutaj powinien być obowiązek podpisywania regulaminów, udostępniania też tej wiedzy, tego regulaminu, regulaminu wraz właśnie z, tymi, z tą szkodliwością, udostępniania tego też między innymi, no albo na, w widocznym miejscu w gabinecie, lub też, albo i również na stronie internetowej. No, to w jakiś sposób zwiększyłoby Mam nadzieję, bezpieczeństwo ludzi, jednocześnie nie odbierając im wolności. No warto tutaj zwrócić uwagę, że też no, w praktykach medycznych też tak się dzieje, że dochodzi do różnego nadu rodzaju nadużyć. E, ostatnio był jakiś materiał w TVN-ie, że gdy ludzi tam tru tr truli tak, jakimiś tam dziwnymi wlewami, nie wiadomo co im podawano na raka. No ale wiadomo, że ludzie będą tego szukać, bo skoro medycyna konwencjonalna nie daje im już nadziei, to będą robić wszystko i to jest jak najbardziej naturalna sprawa. Mój tutaj problem jakby polega na tym, że mam wątpliwości co do możliwości w ogóle tak, te, prowadzenia tego typu interwencji na osoby, które są niepełnoletnie. No tylko, że jeżeli pójdziemy tym tropem etycznym, to dojdziemy do tego, że właściwie nie wolno leczyć przymusowo, psychiatrycznie również. tak? Więc... Biorąc pod uwagę, że na przykład leczenie medykamentami jest podobnie skuteczne jak psychoterapia, a wszystko to podobnie skuteczne jak jakiekolwiek oddziaływania alternatywne, czyli również na przykład nie wiem hipoterapia na koniach. tak? No to jeżeli za, zabronimy tego, no to być może, jeżeli zabronimy na przykład jakichś alternatywnych typu, na przykład egzorcyzmowanie. No to się okaże za chwilę, bo powiemy na przykład katolikom, że nie, tego nie możecie robić swoim dzieciom dopiero jak one dorosną, mogą się na coś takiego zgodzić. No to równie dobrze pytanie, e, czy w takim układzie farmakoterapię można stosować też dla mnie. E, I ja rozumiem, że to jest bulwersujące, dlatego że, e, że po prostu no u nas jakby ten obszar duchowy stał się całkowicie zanegowany, tylko czy, czyli nasza teraz taka jakby współczesna, kulturowa antropologia, no to mówi, że my jesteśmy ludźmi racjonalnymi. Ale to pomija całą sferę w ogóle funkcjonowania ludzi i teraz od razu zaznaczę, ja też nie znoszę manipulowania, czyli mieszania jednego z drugim. Ostatnio też pojawił się taki artykuł wyborczy, gdzie zarzuca się yy, Tokarczuk chyba, że ona właśnie tworzy taką epistemologię, czyli taki, taką wizję, gdzie właściwie powinien my trochę odejść od tej, tego racjonalnego myślenia naukowego do jakiegoś takiego nieokreślonego. No Ona to tak jakby postmodernistycznie prezentuje. Ja tego nie lubię, bo ja uważam, że to właśnie prowadzi do manipulacji. Ja jestem za tym, żeby zaakceptować to, jaki człowiek jest i każdą część tego człowieka włożyć w odpowiednią zakładkę. Są różne obszary życia. Jest na przykład życie zawodowe i jest życie uczuciowe. I jakoś to mniej więcej potrafimy rozgraniczyć i tak samo jest sfera na przykład wiary, różnego rodzaju, nie wiem, poszukiwania jakiegoś absolutu, czegoś, czegoś więcej, jakiegoś metafizycznego pierwiastka. Jest sfera wartości, ideologii, jest sfera, gdzie poszukujemy właśnie interpretacji i jest sfera nauki, która ma nam dostarczać skutecznych, metod pokonywania życiowych problemów. Przynajmniej ja w ten sposób naukę rozumiem. Negowanie tego to jest zazwyczaj próba zmuszenia ludzi do tego, żeby oni żyli wszyscy jak wycięci, pod jedną linię, tak jak komuś tam się wydaje, że powinni. To jest po prostu nie fair i uważam, że to prowadzi do nieuchronnego konfliktu społecznego, do różnego rodzaju napięć, ponieważ no, ludzie szybko się orientują, że to jest hipokryzja. Po prostu. No to jest tak jak właśnie z tymi racjonalistami, którzy odchodzą faktycznie od religii, a tutaj potem się okazuje, że oni są w stanie uwierzyć każdą możliwą interpretację, jeżeli chodzi o psychologię, tak? Czyli najbardziej absurdalną, typu ustawienia te Hellingera, czy jak to tam były, które właściwie, nie wiem, no to, to naprawdę bardziej wyrafinowana zdecydowanie jest ta koncepcja astrologiczna, ale ludzie... Yy, yy, rozgarmięci, ludzie wykształceni, e, ludzie z sukcesami, byli w stanie w to uwierzyć, więc po prostu potem z kolei taki katolik, który jest ciągle rugany, że on tu wierzy w jakieś bzdury, no to patrzy na to i myśli sobie, no faktycznie, więc e, hipokryci, no, no dlatego no nie ma sensu po prostu, tak jak była też sytuacja, że próbowali ingerować w to, że na listę zawodów wciągnięto wróżkę czy tam kogoś. No dobrze, no ale to co chcecie, żeby podatków nie płacili? Ja nie rozumiem tego, tak? To nie państwo jest od tego, żeby ustalać. No ludzie mają takie potrzeby, bo mają potrzeby podzielić się też właśnie, porozmawiać z kimś i to też sobie u takiej wróżki załatwiają. Mają potrzeby regulować sobie emocje, mają potrzebę yy, inspiracji mają potrzebę dowiedzieć się, jak żyją inni, mają potrzebę e, dowiedzieć się, jakimi wartościami się mogą e, kierować i tak dalej. Więc inni nikomu nic do tego. No, przynajmniej ja uważam, że nie żyjemy w państwie totalitarnym, ale też należy przed jakimiś grubymi nadużyciami zabezpieczyć, trzeba ludzi uświadamiać, prowadzić kampanię społeczną. Uważam, że w takim regulaminie usług mogłoby być na przykład określone też obowiązkowo, ile, jak jest minimalny i maksymalna, ma, minimalna i maksymalna ilość wizyt jak, po jakim czasie maksymalna, Musi coś zadziałać i wtedy zapobiegalibyśmy temu, żeby ktoś był na przykład wykorzystywany finansowo, prawda, naciągany, będąc w biedzie. Łatwo o to, żeby ktoś po prostu no, wyłudzał pieniądze. Temu chcemy przeciwdziałać. Być może właśnie też te obowiązkowe ubezpieczenia powinny też i takie jakieś, nie wiem, na przykład religijne porady obejmować, bo czemu by nie. Ja nie widzę tutaj problemu. Naszym celem jest to, żeby, był, żeby ludzie byli szczęśliwi, czyli żeby mogli też sobie poszukiwać, jeżeli chcą, wykazują taką wolę, żeby mo, można by mogli poszukiwać, jeśli inne metody nie są w stanie im pomóc i też jednocześnie, żeby nie działa im się jakaś... Maja, tutaj pomimo tego, że mam wymiar sprawiedliwości, żeby im się nie działa jakaś krzywda. Pytanie, które kolejne, które się tutaj pojawia, czy w ogóle jeżeli ja uważam, że... No, Skuteczność tych wszystkich usług jest średnia w odniesieniu do czasu i kosztów, jakie trzeba ponosić, żeby na przykład zapewniać indywidualną psychoterapię. No to czy Państwo w ogóle powinno to finansować? Otóż ja uważam, że tak, że powinno, a doszłam do tego mniej więcej wychodząc od rozmowy z moją koleżanką, która zwróciła mi uwagę na to, że ja zajmuję się tak y, tą psychologią i czemu ja się właściwie tylko tym zajmuję, bo mówi, jakby to mało było takich właśnie jakiegoś magicznego myślenia w innych obszarach. Mówi, zajmij się medycyną, też jest tego pełno. I ja faktycznie przypomniałam sobie, że jako trenerka na przykład sprawdzałam wyniki badań y, dotyczących metod y, poprawy terapii, metod terapii nietrzymania moczu u kobiet. To jest bardzo taki modny temat w fitnessie. No i oczywiście tam było, że tam różne są hormony, są lasery, są jakieś różne tam magnesy i inne tego typu, no ale wiadomo, że działa tylko kinezyterapia, czyli trening właśnie. I potem też porównywałam w innych jeszcze kiedyś, już, już nie pamiętam, ale też tam zawsze było, no owszem, to wszystko, jakieś tam różne cuda, błota, masaże, ale tak naprawdę efektywność tego, zresztą też na szkoleniach tak mnie uczono, u, uczono z fizjoterapii, że to nie szczególnie jest skuteczne, ale to się ludziom daje, bo to im poprawia po prostu komfort. No nie wszyscy mają motywację do tego, żeby ćwiczyć, czasem no bardzo im się tego nie chce robić, nie ćwiczyli całe życie, kiedy już ich wszystko strasznie boli, też nie chcą nadal tego robić, więc wolą wierzyć, że coś im tam pomoże. No w związku z tym traktuje się to jako taką miękką formę, no nie wiem, wsparcia właśnie trochę psychicznego, że tutaj tak, od tej psychologicznej strony im się trochę poprawi jakość życia, to samo mówi moja koleżanka fizjoterapeutka, że po prostu no już im przepisuje jak oni tam chcą, ale tam generalnie to im przepisuje kinezoterapię i coś na zachętę na przykład, na takiej zasadzie, prawda? Mamy uzdrowiska, gdzie są błota, gdzie są właśnie jakieś tam prysznice dziwne, hydroterapia i inne tego typu rzeczy, dźwięki, bo to mnóstwo tam próbowali zastosować, magnesy, tak? w fizykoterapii, ale to generalnie wykazuje w większości przypadłości nikąd skuteczność, ale się to po prostu finansuje. No. I tak samo, tym bardziej, jeśli mamy niewielkie możliwości w zakresie zdrowia psychicznego, tym bardziej no, powinno się to jednak utrzymywać. Dobrze, że dzieją się, dzieje się reforma, że teraz się będzie zmierzało do tego, żeby zamknąć w ogóle szpitale psychiatryczne, powstają te centra zdrowia psychicznego i myślę, że tam przy tych centrach jak najbardziej takie formy, takiej no, szeroko Pojmowanej, nie wiem, no, relaksacji, tak by to można określić, mogą sobie funkcjonować. Ja zresztą kiedyś przeprowadziłam sama taki, taki jakby mały wywiad, można to określić. Znaczy ja się przygotowywałam, bo myślałam o tym, że można by było trochę pomóc ludziom, na przykład chorym na schizofrenię w, w tym, żeby pożyli trochę dłużej, bo żyją średnio 20 lat krócej i pomyślałam, że właśnie tutaj zastosowanie jako terapii też, no, kinezy terapii po prostu, czyli treningu, no, mogłoby... Trochę wpłynąć, jeśli nawet nie na objawy zdrowia psychicznego, no to na, na to właśnie, na, na całą resztę kwestii zdrowotnych. Chociaż badania są takie, że no ta terapia ruchem tak też poprawia w jakiś tam sposób, no nie, nie bardziej niż inne. Ale stan tutaj, jeżeli chodzi o zaburzenia psychiczne też, a jeszcze przypomnijmy, że niedawno wszyscy się zarzekali, wszędzie mówili, że depresji nie leczy się pobieganiem sobie. Otóż teraz już na stronie głównej WHO też już jest napisane, że no się leczy, tak, jeżeli biorąc te kryteria. Natomiast no ja tutaj też nie mam wielkich złotych, ale dobra, do sedna, bo yy, trochę dygresję zrobiłam. Chodzi o to, że wysłałam do chyba 120 szpitali yy, i oddziałów psychiatrycznych, które miały za, były zakontraktowane z nfz chyba pod koniec 2018 roku. Yy, takie wniosek o informację publiczną. Yy, trochę, yy, trochę to głupio wyszło, no bo ja po prostu powiedziałam, co ja będę ich tam prosić, jak oni mi te dadzą, ja jestem w ogóle poza uczelnią, jakby no jak ja to zbadam, no bez sensu trochę, no to na, wniosek, po czym doszłam, że chyba naprawdę muszę już tylko tym aktywizmem się zajmować, bo w nauce to ja nie wiem, czy to będzie do zaakceptowania. No ale zebrałam, nawet całkiem dużo mi odpisało, mniej więcej dowiedziałam się, jakie są średnie zarobki, jaka kadra, jaki personel jest zatrudniony, ile terapeutów zajęciowych, ilu psychologów, psychoterapeutów, jakie rodzaje psychoterapii, no i jaka infrastruktura do ćwiczeń, bo to mnie głównie interesowało, ale mówię, jak już wysyłam, to wyślę tam. Od ponad 60 uzyskałam takie informacje, to tak ścieka i się okazało, że faktycznie bardzo różnie to wygląda. Są takie oddziały, gdzie nie ma po prostu nic i ci ludzie tam siedzą po prostu zamknięci, jak jakieś no pewnie w brudzie, smrodzie i ruinie, bo takie niektóre te szpitale są. A są takie, gdzie jest terapia z kotkami, muzykoterapia, taniec i nawet całkiem nie, nieźle właśnie terapia ruchowa, rozwinięta. No różnie to wygląda. Uważam, że to powinno zostać przynajmniej do czasu, aż nie opracujemy czegoś lepszego. Ale żeby coś zaczęli pracować nad czymś lepszym, to trzeba trochę odczarować, stonować nastroje wokół tego, co jest. Bo jest po prostu przeszacowane. To jest też jeszcze jeden punkt. Kiedy doszłam do tego, że faktycznie ta magia i tak nasze życie przenika w różnych obszarach i jakoś jest to akceptowane, to zresztą weźmy medycynę, prawda, też, że na przykład suplementy diety różnego rodzaju przepisywane, no przepisuje się, no i co z tego, że mają niską skuteczność? Nie ma nic innego, to się przepisuje, albo dodatkowo przepisuje się. I tak samo też zastanawiałam się, bo jest afera u nas na Lewicy, prawda, związana z tym, no, że księża w szpitalach, księża w w policji, wszędzie. Prawdę mówiąc, ja się temu teraz nie dziwię już, bo jeżeli ja poszłam sobie tym tropem, znaczy ja zawsze byłam przeciwna, jestem ateistką, żeby była jasność w ogóle się z tą instytucją, ani moi rodzice już się nie utożsamiali, moja babcia tam gdzieś może jeszcze, więc to jest długa historia tej sekularyzacji pokoleniowej. Natomiast ja po prostu to zaczęłam rozumieć, no kiedyś teraz są psycholodzy, teraz są psychologów, żeby im pomagali interpretować wydarzenia krytyczne, a kiedyś było, kiedyś byli księża. Więc myślę, że rozwiązaniem jest the takim to, żeby tego typu właśnie usługi osoby funkcjonowały gdzieś na wezwanie przy tych centrach zdrowia psychicznego właśnie może zarejestrowane takie osoby chętne i w razie gdyby była potrzeba na przykład w szpitalu żeby ktoś taki został, to myślę wezwany do, do wsparcia psychicznego to ja uważam i ta osoba mogłaby że takie coś powinno być możliwe przez NFZ finansowane i tylko że nie na stałe, no bo to bez przesady nie zatrudnimy raptem takiej różnorodności kulturowej nie zapewnimy, że będziemy mieć dla każdego wsparcie filozoficzne, psychologiczne, katolickie, prawosławne i na przykład muzułmańskie, tak? no Nie jesteśmy w stanie takiej różnorodności zagwarantować pewnie, no, jest to bez sensu też być może, bo nie każdy, prawda? Więc tutaj takie osoby mogłyby sobie funkcjonować. Tylko to znowu wymaga tolerancji, bo jeżeli ktoś ma dostać ciał, bo on uważa, że ludzie są całkowicie pozbawieni pierwiastka magicznego i, i, i że my powinniśmy to tępić i z tym walczyć, no to, no, no, no to będzie ciężko, tak? Trzeba jakąś debatę, może nie wiem, nad tym, co może współczesny człowiek, jakie potrzeby ma człowiek. Ja dam taki przykład. Na grupie osób, które są bliskimi osobami, osób chorujących, są opisywane traumatyczne przypadki. I jedna osoba na przykład pyta o egzorcyzmy i mówi, zabiło się jedna osoba w rodzinie, druga osoba w rodzinie, dziesiąta, tak? Ileś tych osób. I ta osoba się zastanawia, czy egzorcyzmy jej pomogą. A co ma jej, przepraszam, bardzo pomóc? No tak realnie się nad tym zastanowić. Co ma? Psycholog ma przyjść i powiedzieć? Co ma powiedzieć? Przecież to nie jest pytanie o to, yy, nie wiem, to nawet... Co może powiedzieć nauka? No, częściowo to jest u Was uwarunkowane genetycznie, no chyba żeby ją przerazić bardziej, że za chwilę jeszcze kolejne osoby albo ona sama, tak? A częściowo środowiskowo, ale tak w sumie to trochę nie wiadomo co i jak, może się nie wiem z relaksu i tak to jest porada, kiedy osoba potrzebuje tak naprawdę odpowiedzieć sobie, przeanalizować choćby z kimś, żeby sobie samodzielnie odpowiedzieć na pytanie, czemu spotyka to właśnie mnie. I to równie dobrze może sobie robić, moim zdaniem, z księdzem, z filozofem, z kimkolwiek, tak? Więc no tak to wygląda, tak? To są pytania, na które nie odpowie nam nauka. Nauka nam może powiedzieć, że powinniśmy mieć zęby tyle razy w ciągu dnia, jeść to i tamto, ćwiczyć i nie palić, ale nie odpowie nam na pytanie, czy warto. Czy warto to robić? No i tak, przede wszystkim też tutaj mówiłam prezentowałam te badania, 50 lat nad y, zapobieganiem samobójstwom i samookaleczeniom. No to już są naprawdę duże wyniki y, mówiące o tym, że po prostu specjaliści nie są w stanie tego robić. Ale mamy duży problem, coraz więcej osób się źle czuje. W związku z tym ja uważam, że trzeba otworzyć zawody. Przede wszystkim krótsza, szybsza specjalizacja dla osób po innych specjalizacjach medycznych. Ułatwienia w tym zakresie, różnego rodzaju zachęty. Następnie uważam, że można by było otworzyć kierunek, który byłby kierunkiem niepsychologią. Może niech oni się skupią, ci psycholodzy, najpierw na udoskonaleniach w zakresie choćby tej społecznej, bo wszystkie razem chyba nie ogarną, więc ja myślę, że kierunek typu, no nie wiem, praktyka psychopedagogiczna, tak to sobie tutaj określiłam i taka osoba, tak jak fizjoterapeutka właśnie wzorując się na programie tych studiów, miałaby przede wszystkim przez cały okres tego studiowania praktyki, każdego semestru obowiązkowe praktyki, praktyki praktycznie od pierwszego roku do piątego. I później mogłaby pracować bardzo szeroko, być psychoterapeutką, gdzie przekazywano by na tych studiach tylko najlepsze, najbardziej efektywne metody. Odrzucają wszelkie te bzdulne nurty, bo to nie, nie jesteśmy naprawdę w starożytności, żebyśmy tu jakieś szkoły stoickie, sceptyczne czy jakieś inne prowadzili, bo to po prostu śmieszne trochę jest. Przepraszam bardzo. W związku z tym po prostu państwowo by to było kształcone. Mogłaby prowadzić również stymulowanie, Jakieś tam, mogłaby też koordynować różnego rodzaju grupy samopomocy, grupy wsparcia, pracować w ośrodkach szkolno-wychowawczych, pracować w ośrodkach resocjalizacyjnych, w jakichś domach dziennych, które przystosowują później osoby na przykład z niepełnosprawnościami do życia, czy osoby, które przeszły proces resocjalizacji do, do życia na wolności i też interwencję kryzysową. Uważam, że to by było całkiem ok. Oczywiście dodatkowo studia podyplomowe i szkolenia również finansowane z budżetu państwa dla osób, które właśnie chociażby inspirowane tą metodą Patel'a, czy tam Petela, przepraszam, który który właśnie o którym pisał Witkowski w tym artykule, że on opracował ten podręcznik najbardziej efektywnych metod szybkiego wsparcia dla nieprofesjonalistek, nieprofesjonalistów, czyli niepsycholożek, niepsychologów, ale na przykład mogłoby to być dla osób pracujących w ochronie zdrowia, mogłoby to by być dla osób pracujących w oświacie, one kończyłyby tego typu kurs i mogłyby prowadzić na przykład gabinet pomocy psychologicznej w szkołach. No i oczywiście tutaj elementem właśnie dla mnie bardzo ważnym jest stymulowanie i koordynowanie różnego rodzaju grup, również internetowych, zachęcanie ludzi, promowanie tego typu rozwiązań. My nie jesteśmy... My jesteśmy jako ludzie istotami społecznymi, tak się często mówi. Większość z nas naprawdę świetnie się odnajduje w relacjach z innymi. I nie jesteśmy jak z jajka, że musi za każdym razem specjalista, specjalista nadzorować, jak my, nie wiem, wchodzimy w interakcję z kimś, z grupą czy z kimś innym i możemy sobie sami takie wsparcie dawać, ewentualnie z jakąś osobą tylko taką pełniącą rolę organizacyjną. Uważam, że to powinno być na pewno przez Państwo w jakiś sposób promowane w ramach profilaktyki i edukacji, promocji zdrowia. Tutaj jest taki nurt, który się nazywa psychologia społeczności, który troszeczkę właśnie o tym mówi, o takim upodmiotawianiu, trochę to się e, odnosi też do, tej, do tych kwestii antydyskryminacyjnych, aczkolwiek tutaj no, nie należy przesadać, ponieważ kiedy przesadzimy w kwestii antydyskryminacji, tak filozoficznie przesadzimy tak naprawdę, bo inaczej to, bo prawdę mówiąc, e, jeżeli chodzi o psychologiczne przesadzenie z antydyskryminacją, to jest raczej trudno, e, ale powiedzmy, że filozoficznie przesadzimy, to jakoś paradoksalnie zaczynamy wówczas jedną z grup dyskryminować. Tak to jakoś działa. Zresztą to też jest bardzo znany, znany paradoks tej wielokulturowe, wielokulturowego społeczeństwa. No i następnie też takie coś, co państwo może robić, czyli kwestie psychologii środowiskowej. Ja tu znowu, ponieważ ja zawsze myślę tylko. Jak optymalizować? Jak osiągnąć największy efekt najmniejszym kosztem? Ja po prostu jestem tego wielką fanką, to wynika właśnie z kwestii sportowych. No, no po prostu, no wiecie, no, ja chcę zrobić najwięcej w jak najkrótszym czasie, żeby mieć dużo wolnego i nie robić nic. No. W związku z tym uważam, że skorzystanie z tych badań dotyczących na przykład optymalnej dla dobrostanu psychicznego, dla jakości życia, infrastruktury, optymalnej aranżacji przestrzeni, miejskiej, wiejskiej, wszystko jedno. Tak? To, są, to jest coś, co może samo w sobie no, nie wykazuje jakiegoś wielkiego efektu w eksperymentach, chociaż jakiś tam wykazuje, ale tu już nie chcę, bo już nie mam zaufania, więc boję się, że po prostu te badania też będą do podważenia. Ale powiedzmy, gdyby chociaż część z tych badań nad właśnie, z psychologii środowiskowej była do, no, wiarygodna, to razem, jeśli byśmy korzystali, byłby na przykład taki obowiązek przy wydawaniu zezwoleń na zabudowę, korzystania z różnego rodzaju tego typu, opierania się na tego typu badaniach, no to moglibyśmy razem sumarycznie uzyskać naprawdę jakąś tam znaczącą poprawę jakości życia ludzi. Obywatelek i obywateli właśnie na podstawie tego, jak urządzona byłaby przestrzeń e, ta zewnętrzna, społeczna. Trochę było o tym e, mowa, była przy okazji ruchów miejskich, które korzystały z takiej bardzo popularnej książki. Teraz uciekł mi tytuł, ale może gdzieś robiąc ten filmik tutaj okładkę wstawię. Właśnie, właśnie ruchy miejskie tam, o, szczególnie o zieleni, było sporo. Także mówię, to jest jakaś inspiracja, inspiracja lewicowa. Ta część miała już nie zawierać odnośników, ale wpadł kolejny artykuł znowu Tomasza Witkowskiego oczywiście, który dotyczy właśnie polityk w zakresie przeciwdziałania samobójstwom. No i odnosi się też do tego, że skuteczne okazały się te, które uwzględniały właśnie takie no środowiskowe czynniki, czyli gdzieś tam tą psychologię środowiskową. No choćby takie jak, ale też no właśnie wyeliminowanie toksycznych substancji, które powodowały w jakimś tam państwie świata duży problem. Ograniczenie dostępu do broni winnym. Problemy właśnie infrastrukturalne, czyli zamontowanie jakichś ostrzeżeń przy, przy mostach, przy barierkach, przy jakichś przejściach kolejowych. No tylko, że to wszystko jest mało romantyczne. To wszystko pokazuje, że człowiek to jest taki sak, że nie ma tam jakiejś wielkiej duszy, wielkiego problemu, który można razem prawda, w tej relacji terapeutycznej tam analizować. No, że wszystko to się robi takie blade, no takie słabe, takie pozbawione sensu. Dlatego ja się nie spodziewam, że wyjdzie polityczka i powie, słuchajcie, mamy świetny pomysł, eksperci tutaj oszacowali, że o 50% osób mniej się będzie zabijać, jak przeniesiemy Wam sklepy monopolowe na obrzeża miasta. Zresztą u nas w Polsce akurat Parpa to sugerowała, sugerują od lat, że to może zmniejszyć ilość znacznie osób uzależnionych. No i co? Co ludzie zrobią? No ludzie to po prostu machną ręką, puszczą to drugim, drugą stroną głowy i się spytają, czy w takim razie dacie im tych psychologów. Niestety to, co jesteśmy w stanie zaakceptować, też wymaga długiej pracy. No ale to nie jest, jak widać, tak, że ta psychologia jest do niczego niepotrzebna. Psychologia może być potrzebna do tego, na przykład, jak zmniejszyć ilość wypadków, jeśli przesuniemy znaki drogowe o kilka metrów, czy kilka centymetrów w prawo albo w lewo. Kwestia właśnie promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego. Obecnie wygląda to tak, że wmawia się ludziom, że to jest choroba. Rozumiem, że chcąc dobrze, żeby im powiedzieć, że to jest sprawa po prostu bardzo taka, nad którą człowiek nie ma kontroli. No więc, żeby nie zmuszać ludzi do jakiejś wytężonej i nieefektywnej walki z własnym kryzysem psychicznym, no to się próbuje ich zmuszać do leczenia, robiąc im być może często nieadekwatne do możliwości nadzieje na to leczenie. No wyobraźcie sobie, je, wiecie, ja jakby tą sytuację bardzo dobrze znam, tak? To znaczy nie ma takich pieniędzy, które można by było w niektórych przypadkach włożyć, nie ma takiej infrastruktury, nie ma takiej dostępności, no można by było włożyć w to, żeby komuś pomóc. Czasami tak niestety jest, często w psychiatrii w tym momencie tak jest. No, jeżeli robimy ludziom nadzieję na to, że oni pójdą i wezmą sobie leki, będzie wszystko dobrze, no to trochę ich okłamujemy tym bardziej, że sami na przykład psychiatrzy. Ktokolwiek w ostatnim czasie z moich znajomych nie mówił mi, że był i próbował jakieś leki wziąć, bo się słabiej czuł, to zawsze dostawał też taką informację, ale proszę, jak tam y, będzie cokolwiek nie tak, to proszę to odstawić. No bo właśnie były te wyniki, które mówiły, y, na przykład w przypadku leków antydepresyjnych, że one jeszcze mogą zwiększać prawdopodobieństwo samobójstwa. Y, jeżeli chodzi o schizofrenię, no mówię, no wielki procent też tych lekoopornych, y, wielki procent też w depresji, no... Y, Dlatego ta sprawa jest bardziej płynna. Myślę, że trzeba by było po prostu jakoś uświadamiać w ten sposób, że, że człowiek też musi troszeczkę st sam starać się zapobiegać kryzysom wielkim, starać się w jaki sposób też poszukiwać dla siebie optymalnej inspiracji, optymalnych sposobów regulowania emocji optymalnych sposobów w ogóle funkcjonowania, tak, w życiu codziennym i w relacjach interpersonalnych. I to jest bardzo ważne, bo kiedy już do takiego naprawdę dużego kryzysu dojdzie, to potem może być naprawdę ciężko z tego się wygrzebać. Jeśli tu chodzi mi szczególnie o te mniejsze, o te mniejsze, które no nie kończą się na przykład brakiem możliwości pracy. Jeżeli chodzi o te większe, to często też warto powiedzieć, że to po prostu jest jakiś rodzaj niepełnosprawności, to po prostu jest i dla niektórych czasami nie da się tego wyleczyć, ale można z tym żyć. Tak, żeby ludzie pogodzili się z tym i potrafili jakby, e, tak jak się godzą często z innymi tragicznymi wydarzeniami w życiu. Nie ma sensu robić złudnych nadziei, mówić, że ta sprawa jest po prostu jak stryknięcie palcem i wystarczy tylko pokonać uprzedzenia i wszystko będzie ok, bo nie będzie, tak w wielu przypadkach niestety. Myślę, że kampanie też, kampanie skierowane społeczne, edukacyjne, skierowane do bliskich tych osób chorujących, do nich samych, tak, te, że e, to byłoby coś wartościowego, mało tego jest. Teraz ostatnio mnóstwo się pojawia kampanii LGBT, ja myślę, że, no i z drugiej strony, prawicowe ja myślę, że, że to by było dobre, żeby trochę takich materiałów, trochę się zaczyna dziać i mi się to bardzo podoba i to jest też świetny kierunek. Fundacja chyba f. faktycznie robi angażuje bardzo mocno osoby, które kryzysy przeżywały, przeży, przeżywają, i to jest bardzo wartościowe, że to są ich świadectwa, to są ich słowa, a nie słowa osób, które są specjalistami w tym zakresie. To też jest bardzo dobre i tutaj w ramach otwierania zawodu to właśnie ten krok już też został właśnie uczyniony, ponieważ jest nowy zawód asystent zdrowienia, asystentka zdrowienia dla osób, które przeżyły własne kryzysy właśnie psychiatryczne. To jest krok w super stronę. Bardzo często nie potrzeba, myślę, niczego więcej, a przynajmniej nic więcej nie da lepszych rezultatów na dzień dzisiejszy. Właśnie trzeba tutaj raczej uważać na lobbying, bo ja starałam się sobie przy, przypomnieć, czy jest jakiś znany specjalista, specjalistka, który się zajmuje właśnie y, promocją badań psychologicznych, prom zajmuje się nauką i wypowiada się na ten temat psychologią, na przykład psychiatrią w mediach, ale nie jest osobą, która praktykuje, która z tego żyje. No bo jeżeli, i właśnie nie mogę sobie przypomnieć, większość z tych osób, która siedzi od rana do wieczora we wszystkich kanałach telewizyjnych, jakie tylko są, w całym lifestyle'u, we wszystkich... Gazeta gazetach, od, nie wiem, jakiegoś na żywo tam mają swoje kąciki porad psychologicznych, e, przez, no po prostu w każdym, w każdym czasopiśmie od 30 lat, w każdym programie wypowiada się psycholożka, to w większości przypadków są osoby, które mają interes w tym, żeby ludzie korzystali jak najszerzej jednak z usług specjalistów, tak, i specjalistek, a nie do końca, żeby radzili sobie z tym sami. No to jest oczywiste i to jest całkowicie też naturalne, nie, nie żaden jakiś wielki tutaj, e, żeby to nie występowało w innych dziedzinach, bo występuje wszędzie. No i najważniejsze, może Polska mogłaby wreszcie w czymś być najlepsza i zainwestowałaby na przykład w rozwój sztucznej inteligencji, jeżeli chodzi o diagnozę i prowadzenie terapii. Jeżeli w tym momencie jest taka sytuacja, że sztuczna inteligencja potrafi manipulować nami, jak chce, w social mediach, prowokować nas do zakupów, zamykać nas w sobie bańkach internetowych, które ideologicznych, no i podobno testy mówią, że jest w stanie dużo trafniej dokonywać oceny osobowości, dokonywać e, oceny prawdopodobieństwa, nawet oceny prawdopodobieństwa rozwoju jakichś tam losów psychologicznych danej jednostki, no to chyba czas zacząć inwestować w to, e, żeby właśnie zacząć to po prostu używać. tak? To jest chyba, wydaje mi się, że to jest jakby naturalna sprawa i i ja po prostu myślę, że można zacząć od jakiegoś rodzaju badań, e, takich e, po prostu testów, mamy NFZ, robi się badania screeningowe, przesiewowe, różnego rodzaju, no można zacząć tutaj szero, szeroko po prostu na dużych grupach, testować e, zwyczajnie opiniowanie przez maszynę, przez tak zwaną sztuczną inteligencję. Może się okaże, że z kraju, gdzie jest naprawdę bardzo wysoki natolerancki wskaźnik samobójstw, z kraju, gdzie jest bardzo dużo osób, które cierpią z powodów psychiatrycznych, raptem staniemy się państwem, które dominuje, jeżeli chodzi o innowacje w tym zakresie. Bardzo bym sobie tego życzyła.